0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Eseménydús vár idén a Jász Nagy szolnok vármegyei levéltárra. A szolnoki székhelyű intézmény házhoz visszük a levéltárat mottóval új kezdeményezést indított, melynek keretében egyebek mellett a család-fakutatás fortéjaiba is beavatják az érdeklődőket programjaik és munkájuk izgalmas részleteiről. Szabóni Maslovski, Madlen, a Levéltár munkatársa mesélt Hartai Gergelynek.
1: Szeretettel köszöntelek a podcast csatornákon. A mostani témánk, a Levéltár programja, ugye az elkövetkezendő egy évet, hogyha tekintjük. Hogyha ezt az elkövetkezendő néhány hónapot vesszük alapul, akkor milyen programokra látogathatnak el az érdeklődők itt a Levéltár falain belül?
0: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem is a levéltár falain belül lesznek ezek a programok, hanem inkább a levéltárból visszük ki ide-oda, amoda a megye és a megyén túli településekre is. A legközelebbi program, ami a jövő héten, pénteken lesz, jász Alsó szent györgyön a községházán. Az egyik levéltáros kollégám Vince János Farkas fog előadást tartani, Elemi csapások a járságban a 18. 19. században címmel. A kollégámról azt kell tudni, hogy természettudományi tárgyú kutatásokat végez a levéltári iratokban, illetve ő kezeli és tölti fel folyamatosan a Facebookon működő levéltári tematikus oldalt, ami ilyen Met Annó címmel működik, és időjárással kapcsolatos meteorológiai, történeti érdekességeket tartalmaz napi szinten. Ez lesz a legközelebbi. Egyébként lesznek vándorkiállításaink, amiket bemutatunk. A Bedekovics életével és munkásságával foglalkozó kiállítás megtekinthető lesz majd itt a kampuszban, de elviszük Kecskemétre, a Naimon János Egyetem kampuszára is. Illetve János hidád megtekinthető lesz. Aztán jelen pillanatban a Mondfodia a nemzetközi fotó- és diapályázatának pályázati fotóiból van egy kiállítás, Budapesten az Emmelweis Egyetem Pető Intézetében. Ez tavaly nyílt decemberben és három hónapi időtartamban tekinthető meg az egyetem épületében. Ezen kívül májusra tervezünk Zuglóba, a mozgásjavító intézetbe, akikkel tényleg szintén már egy két éves kapcsolatra tekinthetünk vissza. Egy másik válogatást szintén ezekből a pályázati fotókból, A család napja alkalmából szeretnénk bemutatni egy olyan válogatást, ami a családi kötelékeket mutatja be.
1: Hogyan folytatódnak a programok az év második felében? Mik a legkardinálisabb, legnagyobb eseményeitek?
0: Hát a legfontosabb esemény, amire minden évben sor kerül ez a levéltárnyi napi konferenciánk, ez minden évben, szeptemberben szokott megvalósulni, az időpont is megvan már, idén, szeptember 10-én lesz. Ennek az előkészítése hosszas folyamat, hiszen előadókat kell felkérni idejében, akik felkészülnek erre az előadásra. Ez a legnagyobb hallgatóságot, illetve nézőt gonzó rendezvényünk folyamatosan immár évek óta.
1: A programjaitok kapcsán gyakran látom a közösségi oldalakon, hogy szívesen fogadtuk fiatalokat ide a levéltárberkébe, Várható ez most is esetleg, hogy középiskolásokat, általános iskolásokat fogadtok, akikkel a levéltári munkának a csínyát binyát bemutatjátok.
0: Így van, hát nyilván ugye ez kiszámíthatatlan így évelején, tehát ezzel tervezni nem lehet, de hár Istennek a covid időszak után, ugye amikor nem volt rá lehetőség, illetve az azt követő évben, amikor lehetőség már volt, de nagyon meggondolták még az iskolák, hogy Csoportokkal ne induljanak e külső helyszínekre. Tavalyi év kifejezetten gazdag volt gyerekcsoportokban. Nagyon reméljük, hogy ez a tendencia idén is folytatódik. Jöttek általános iskolából, középiskolából, illetve táboros csoportjaink is voltak a nyári szünetben. Továbbá szoktak ovis csoportjaink is lenni. Igaz a tavalyi év azt hiszem kimarad, de velük is nagyon jól foglalkozni, nagyon nyitottak érdeklődők, és lehet egy témát úgy prezentálni, még hogyha úgy furcsa is, hogy levéltál óvisok, ovisok, hogy kerültek képe, hogy ők is nagyon élvezik és Élményeket visznek haza. Mire ilyenkor
1: a legkíváncsibbak a gyerekek, amikor ide érkeznek?
0: Nagyon lepődincseni őket a raktár látványa. Általában beszoktunk menni, a, a régi raktárunk az egy egyszerű raktár, salgó elemekkel elválasztva, és hosszú sorokon sorakoznak az iratok, kötetek, ez, ez egy, tényleg egy impozáns látvány. Forrásokat szoktunk olyanokat kiemelni, amelyek érdekesek, például a szétült besejszögi jegyzőkönyv ami a irat pusztulásnak egy, egy igen érdekes és különleges példája, hiszen általában a környezeti tényezők azok, amik az iratokat rongálják. Gondolok itt a páratartalomra, ami a nem megfelelően kontrolláltak, akkor utána a penészgomba megtelepedik az iratokon, illetve a fény is egy nagyon fontos károkozó forrás, hiszen kifakítja az iratokat. Ez viszont egy nagyon látványos és különleges példája annak, hogy az ember szándékosan hogyan károsította egy korábbi időszakban az iratokat.
1: És hát ugye nem csak itt a levéltárban tevékenykedtek a fiatalokkal, illetve az érdeklődőkkel, hanem házhoz viszitek is a levéltári munkát. Erről is egy picit beszélek kérlek.
0: Ez egy új program, amelyre az imént céloztál, nálunk az idei évben indult el. Erről azt kell tudni, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a tavalyi évben országosan elkezdődött egy olyan folyamat, amelyben kistelepülésekre visznek ki különböző rendezvényeket, klubfoglalkozásokat, kulturális és közművelődési intézmények. Tehát ebben a programban, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai koordinálnak, nem csak a Levéltár van benne, hanem nagyon sok más egyéb intézet is, például a Petőfi Múzeum, a Szétművészeti Múzeum, de az Operett Színház, vagy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ is. Tehát egy nagyon széles palettá mozog a, a szolgáltatóknak a köre. És ebbe került be a Magyar Nemzeti Levéltár is, illetve ugye a Vármegyei tagintézmények. Van egy olyan felület, amelyet a Nemzeti Művölődési Intézet működtet. Ezen a felületen egyes települések, mint egy menüben válogathattak az ott lévő programok közül. Ha egy olyan programelemet választottak ki, amely a mi megvalósításunkban fog majd megtörténni, akkor a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai felvették velünk a kapcsolatot, és tulajdonképpen az adott településen a megvalósítóval kapcsolatba léptették a levéltár munkatársait. És a közönségszervezés, a helyiek feladata, a mi feladatunk az, hogy egy minőségi programot vigyünk el adott településre. Ez a programsorozat jelen pillanatban június végéig van tervezve, és jelen pillanatban négyféle programot viszünk házhoz. Ezekből három felnőtteknek szól, egy pedig diákoknak. A foglalkozások 90 percesek, és interaktívak, tehát ugye itt nem arra kell gondolni, hogy egy előadó kiállés didaktikusan Mondom, elmondja, igen, 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 hogy most akkor az adott témában mit kell tudni, hanem lehetőség van kérdések feltevésére, vagy akár játékos feladatokon keresztül vezeti be az adott témába a levéltáros kollega a jelenlévőket, hogy praktikusan mit, hogyan lehet és kell csinálni. De hogy ne várjak így be a köz, bele a közepébe, elmondanám a programokat, hogy mik ezek, amiket megvalósítunk. A Kutasd a Múltat program, ezzel kezdett egyébként idén január 6-án Jászapát az egyik kollégám. Ez a program, ez arról szól, hogy a családtörténetet és a helytörténetet milyen segédanyagokkal, adatbázisokkal, digitális dokumentumokkal segíti a levéltár, akár online is. Tehát a kis településen lakóknak nem feltétlenül kell bejönniük a levéltárba, Ha ez nehézségbe ütközik, akkor akár otthonról is a számítógép elől nagyon sok olyan adat kikutatható a családja történetével vagy a települése történetével kapcsolatosan, amelyeket korábban úgy gondolt, hogy nem férhető hozzá a kollega. Ezeket az adatbázisokat bemutatja, megmutatja, hogy hogyan lehet bennük keresni, mire lehet használni őket. Ma is tanultam valamit, az diákoknak szóló klubfoglalkozás. Ezen tulajdonképpen hasonló a tematika, de mint tudjuk a gyerekeknek egészen másként kell bemutatni egy adott témát, hiszen a gondolkodások is egészen más jellegű és az érdeklődésük, így náluk egy kicsit speciálisabban közelítünk meg, nyilván támaszkodva a pedagógiai tapasztalatainkra, itt annyi hátrány van, amit egyébként eredeti dokumentumokkal igyekszünk pótolni a gyerekeknél is, és a felnőtteknél is, hogy nem látják azt, ami nálunk van, tehát a raktárat, és ami a raktárban van, de dokumentumokat házhoz, vive és az adott településre vonatkozó írott forrásokat bemutatva ezt valamilyen formában azért tudjuk pótolni. Az örök is megjelent jelent a jövőnek című foglalkozásunk a fotót, mint forrást mutatja be, hogy mire lehet használni. Itt most gondoljunk arra, hogy két évvel ezelőtt a Levéltárnak volt egy vándorkiállítása a Történelemkereke fordult egyet címmel, amely egy 1980-as évek elején lezajlott településfotózásra épült, amelyet minden vármegyében a kistelepüléseken megcsináltak önkéntesek, illetve közművelődési munkatársak. Ezek a fotók ezek arról mesélnek, hogy régen miben laptak az emberek, milyen volt a közlekedés, hogyan éltek, hogyan ruházkodtak. tehát nagyon sok olyan apróságot le lehet lesni, ami közelebb hozza a múltat és nagyon jól kiegészíti az írott forrásokat. Ezeknek a foglalkozásoknak az is a célja, hogy rávegyék az embereket arra, hogy aktívan ők is készítsenek fotókat a településükön lévő jelentősebb épületekről, akár emlékművekről, sírokról, hiszen egymás mellé téve a régit az újjal érdekes következtetéseket lehet levonni, és az újak is lesznek majd egyszer régiek. Az előbb említett három foglalkozás, három alkalmas. Tehát a klub foglalkozás egymásra épülnek. A negyedik foglalkozás az egy gyűjteményi nap, légy a történelem része címmel, és arra irányul, hogy a magániratoknak a ajándékozását népszerűsítse, illetve begyűjtse az adott település lakói által felajánlott olyan fotókat, magániratokat, vagy akár... Egyéb pártokra, alapítványokra, egyesületek tevékenységére vonatkozó iratokat, amelyekkel a levéltári állományt bővíteni tudjuk. Ez megtörténhet úgy, hogy eredeti befelajánlja az ajándékozó, és digitális másolatot kap, hogyha igényli. Tehát szeretné úgymond megtartani tartalmilag, de fordítva is, hogyha ő ezt papír alapon szeretné magának meghagyni. Úgy mi nagyon örülünk annak is, hogyha ezt odaadja, és szkenneléssel kerül be a tári a digitális formában.
1: Beszéltél a legelején a kutatásról Egy picit erre hadd kérdezzek rá olyan tekintetben, hogy ahogy beszélgetek emberekkel, interjúalanyokkal és jövök-megyek a városban, nagyon gyakran találkozom olyannal, hogy egy kötetlen beszélgetés során kiderül, hogy jó ja, egyébként kutatja a családfáját, és már visszavezette a... Felvidékig a múltját, a felvidéki térségig, vagy olyan, olyanról is tudok, aki például Erdélyig, de Egerben is, egerben is tudok olyanról, aki, aki egészen odáig vezette vissza, szólokról a kutatásai során a családfáját. És hát az időszakok pedig teljesen változóbb voltak, aki az 1700-as évekig jutott, van, aki az 1800-as évek elején megállt. Te hogy látod, mennyire gyakran fordulnak hozzátok családkutatási célzottan itt a környékbeliek?
0: Hát ez a leggyakoribb kutatási forma, amivel a levéltárhoz fordulnak. Hát igazából itt a leggyakoribb levéltári anyag, amit ehhez igénybe vesznek, azok az anyakönyvek. Vannak állami anyakönyvek, egyházi anyakönyvek, az egyházi anyakönyvek digitalizálva vannak, és országos hálózaton keresztül bármelyik levéltárból, bármelyik levéltárban lévő anyakönyv elérhető és kutatható. Igazából az a kérdés egy ilyen családfokutató esetében mindig, hogy családfát kutat, vagy család családtörténetet szeretne írni. A kettők között az a különbség hogy a maga a családfa kutatás vagy építés az tulajdonképpen adatokat tartalmaz annak a családnak a felmenőiről. Tehát, hogy kit hogy hívtak, mikor született, mikor halt, meg mikor házasodott, hol, hol, ugye a neveket is ehhez kapcsolódóan. A családtörténet ez egy kicsit ennél bővebb. Ott már olyan érdekességeket is hozzáfűznek, ami az adott családtagnak a személyiségét mondja ki, és elmeséli tulajdonképpen azt, hogy ők hol laktak, mivel foglalkoztak, esetlegesen milyen pereik voltak, milyen kitüntetést kapott, hogyan halt meg. Tehát, hogy egy sokkal bővebb tartalommal bíró és sokkal nehezebb kutatás, mivel, hogy bővebb iratanyagot kell hozzá megmozgatni, ezek már ugye nem csak és kizárólag az anyakönyvből, hanem más kapcsolódó iratokból kerülnek elő. Többek között ez a foglalkozás erre is jó, hogyha valakinek ilyen igénye van, akkor bemutatja azokat igen, a forrásokat. Igen, 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 Vagy akár, ugye itt arra is kell gondolni, hogy más levéltárakhoz hova lehet fordulni, hiszen nem csak a mi levéltárunk őrész, hanem a például valaki tanított, tehát ugye a kutatásai során kiderül, hogy valamelyik felmenő tanár volt, akkor ezzel kapcsolatosan akár valamelyik egyetemi levéltárban lehet információ, vagy ha megfigyelt volt, ugye akkor megint egy speciális téma, akkor megint szaklevéltárhoz kell fordulnia, hiszen szenzitív iratokat mi nem őrzünk. Tehát ez egy szép hobbi, igen, időigényes. És időigényes. igen, Igen, nem igen mondani, így van, nem, így, van nem így Két-három
1: van. napig tart egy ilyen. Így van. Milyen más jellegű kutatási tevékenységekkel, kérelmekkel fordulnak még hosszátok?
0: Nagyon sokan. Tehát a, igen, ugye itt a, a kutatási tevékenységet és a, a kérelmeket így ketté választanám, hiszen állampolgári joga van a különböző személyeknek, hogy a ügyintézés során a levértárhoz forduljon ügyfélként, és kikérjen bizonyos iratokat, például építési iratokat, hogyha lakóházat vesz meg, vagy pedig esetenként munkaügyi iratokat, hogyha igazolásra van szüksége. De ezek az esetek ezek a dolgozóinknak kutatási kérelmek, tehát maga az ügyfél nyilván nem végez tevékenységet. Az igazi kutatótevékenység, aki ugye a kutatószolgálatba kerülve, Ebben az esetben általában helytörténet kutatók fordulnak a levéltárhoz, Van, aki iskolatörténettel foglalkozik, és egy adott település iskoláját, épületének, igazgatójának, történetét, nevelőtestületének összetételét szeretné kikutatni. Tehát ez nagyon változó. Adott esetben mindig attól függ, hogy mi a kutatónak az érdeklődési köre. Tehát itt a levéltárban Vármegyei vonatkozású adatokat tud kinyerni, tehát helyi intézményekről, személyekről tud adatokat kikérni.
1: Kanyarodjunk vissza egy picit a házhoz, viszitek a levéltárat mondjuk így programra. Jászapáti felmerült helyszínként, a többi településen mikor lesztek elérhetők és mely településekre mentek még ki? Erről mit lehet tudni?
0: Idén összesen jelen pillanatban 7 település van, ahova különböző programokkal ki fogunk menni. Van olyan település, ahol több is lesz. Ezek Jászapátin kívül Jánoshida, Jászárokszállás, Jászfényszaró, kötelek, Jászjákóhalma és Jászszent András. A a programokról én azt javasolnám, hogy az adott település honlapján, illetve az adott település közművelődési intézményének honlapján tájékozódjanak, hiszen minden esetben plakát készül ezekről a foglalkozásokról, hogy milyen témában és milyen időpontokban fognak megvalósulni. A, amit legközelebb itt el tudok mondani, a, a járszapátin kívül, a, ahova... Ezen a héten szombaton, illetve jövő héten szombaton is ki fog menni a kollega, hogy a második és a harmadik foglalkozást megtartsa. Az a Jászfényszalón lesz, január utolsó szombatján. Ez egy gyűjteményi nap lesz, tehát ide olyanok megjelenését várjuk elsősorban, akik azon kívül, hogy az iránt érdeklődnek, hogy miért is van szüksége a levéltáraknak a magányiratokra, és ezekkel mi fog történni. Esetlegesen a birtokukban is vannak olyan fotók, családi emlékek, amelyeket szívesen felajánlanának a gyűjteményének gyarapítására. Január 30-án pedig jász Andráson kezdődik meg a Ma is tanultam valamit levéltárpedagógiai programsorozat, de ez nyilván a, a helyi iskolával van leszervezve, tehát itt egy zárt csoport fog majd bekerülni a terjesztési folyamatba.
1: Egy gondolat nagyon megragadtam, amit az előzőekben mondtál, hogy mi fog történni az iratokkal. Erről ritkábban beszélünk mostanában, de feltételezem, hogy vannak nagyon rossz állapotban lévő iratok is, amik ide kerülnek, és voltak olyan alkalmaitok, emlékszem, néhány évvel ezelőtt én is jártam egy-egy ilyenen amikor bemutattátok azt, hogy hogy működik a, az iratoknak a restaurálása. Mostanában is foglalkoztok e esetleg ezzel, illetve van-e olyan ikonikus irat, ami most megújul a kezétek alatt?
0: Hát ez egy folyamatos munka, hiszen bármennyire óvatosan is kezeljük a Az őrizetünkben lévő iratokat, mechanikai sérülések bármikor előfordulhatnak az anyagmozgatás során, vagy akár a kutató kezei között is, hogyha megszakad a papír, akkor azt ugye igyekszünk olyan állapotba hozni, hogy ne károsodjon tovább. Illetve igen, ajándékkal is szoktak bekerülni olyan, igen, plakátok, el, o, o, igen, vagy oklevelek, amelyek mutatják már így rongált állapotban is a régi pompájukat, de nyilván a restaurátor kezei szaktudása kell ahhoz, hogy ezt vissza is nyerjék. Ez egy folyamatos munka, nagyon nagy precizitást és, és türelmet és kézügyességet igénylő tevékenység, amely... Egész évben porondon van. Hányan dolgoznak egyébként az írattrestorálásnál? Egy egy kollega nő van, igen, igen, igen. Tehát van egy van egy műhelyünk, nagy asztallal, speciális eszközökkel, olyan papírokkal amelyekkel hiányt lehet pótolni vagy szakadást hát összeforrasztani, és a, a kolaganőnek ez a boszorkány Ide alkalmanként egyébként valóban elnőtt és gyerekcsoportokat is szoktunk szervezni, hogy bemutassuk ezt a nagyon érdekes tevékenységet.
1: Igen, ennek a képi anyagát gyakran én is a Facebookon tetten érem, és nagyon izgalmas, érdekes dolgokat szoktatok ezzel kapcsolatban közölni. A levéltár évfordulóról mm. és a minden évben megjelenő kiadványatokról, az évkönyvből egy Igen. pár szót még.
0: Az évkönyvünk a tavalyi évben már elkezdett formálódni, hiszen ez szintén, mint ahogy a konferenciánk is egy hosszú előkészítő munkát igényel. Itt általában felkért szerzők, vagy pedig a levéltárunkban kutatók szoktak jelentkezni egy-egy tanulmányjal, vagy pedig az adattárva forrásgyűjteményel, és ezeknek az előzetes szerkesztése, az illusztrációk helyének meghatározása, formai egységesítése után a, a tanulmányok már így egybeszerkesztve felkerülnek Budapestre, ahol egy tördelőszerkesztő kolléga tulajdonképpen végleges formába önti a megjelenését. Jelen pillanatban ez zajlik a 37. kötetünkkel, várjuk vissza még egy utolsó áttekintésre, és várhatóan tavasz elején fog majd megjelenni. Mint ahogy a múlt évben idén is elektronikus példányal fogunk megjelenni, aminek az előnye, hogy bárki számára elérhető lesz a, az interneten online formában, illetve ha úgy adódik, hogy lesz rá forrás, azért szeretnénk papír is megjelentetni, hogy legalább a közgyűjteményekhez eljuttathassuk, hiszen ott Jóval több forgatója akadna, ezt majd még meglátjuk, nem tudhatjuk, hogy hogy alakul. Ezzel együtt azt is elmondanám, hogy a Hungarikánán az eddig megjelent tevértári évkönyvünk mind elérhető, kereshető formátumban. Tehát, hogyha a keresőbe, az évkönyveknél beírjuk a kereső szót, hogy mondjuk horti val vagy a Horti családdal kapcsolatosan szeretnénk megnézni, megtekinteni, hogy milyen tanulmányok születtek, vagy mely oldalakon van említés róluk, akkor ugye ez beütve kilistázza, és hát tulajdonképpen nem kell kötetek sorát átnyalazni, hanem Rögtön ott, Rögtön ott, ott van, igen, igen, díz, igen, díz, igen. Tehát ez, ez, ez már igen, a technikának egy nagyon kényelmes hozadéka. És akkor a
1: másik témáról még, Igen. Picit, néhány szót.
0: A, a tavalyi évben 300 éves volt az országos levéltár. tehát 300 évvel igen, év alapították. Igen. És ennek apropóján a magyar nemzeti levéltár gondozásában Megjelent egy kötet az országos levéltárról, inkább albumnak mondanám, hiszen egy szép képes kiadvány, amely tartalmazza magának az intézetnek a történetét, épülettörténetét, illetve sok-sok szép dokumentumot mutatnak be a kötetben. A vármegyei levéltárak később alakultak, hiszen a vármegye rendszer 1876-ban állt el, Viszont a Magyar Nemzeti Levéltár ehhez kapcsolódóan is tervez évfordulós kötet megjelenítést, amelyhez már idén elkezdik a vármegyei levéltárak a kötetbe kerülő jövőbeni tanulmányokhoz az anyaggyűjtést. Tehát itt a vármegyei levéltár történetével. A korábbi levéltárosok személyével kapcsolatos gyűjtéseket fogunk majd végezni, hiszen a iratanyagokban rejlenek ezek a, a dokumentumok, és nyilván, hogy majd mi is teszünk még hozzá ilyen érdekes dokumentumokat, amelyek színesítik a kiadványt. Tehát a, az idei egyik főtevékenységünk ez lesz. A másik, hogy a... Második világháborús veszteséglista vármegyei adataival lesznek majd kiegészítve az országos adatok, amelyhez szintén egy ilyen előzetes kutató munka folyik. Tehát ez a kettő jelenleg, amely újdonságként beleszövődik majd a mindennapi munkába. Nagyon szíven köszönöm. Az előző percekben a Jász Nagy Kunszolnok vármegyei levéltár idei évének újdonságairól, programjairól hallottak részleteket. A Szolnoki Székhelyű Intézmény munkatársa Szabóni Maslovski madlen Hartai Gergelyel beszélgetett. Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.